0: Muito bem senhoras e senhores, muito bem-vindos. Esse aqui é mais um episódio do Storycast. Hoje a gente está com a Carla Nabarrete, ela que é diretora de Marketing e Tecnologia da UIS e veio dividir um pouquinho com a gente a experiência que a Wiz passou no tempo recente de implementação de metodologias ágeis dentro do dia a dia do negócio deles. Carla, bem-vinda.
1: Obrigada, é, muito obrigada pelo convite, muito bacana bater um papo aqui com você hoje.
0: Que é isso, é uma honra te receber e, e aprender um pouquinho contigo aqui para entender como é que foi esse processo de transformação. Mas antes da gente começar, eu queria um pouco de contexto teu, acho que a gente já interagiu uhum. um pouquinho no passado, mas é legal uhum. para quem está escutando te conhecer, saber um pouco primeiro sobre o que, que é a Wiz uhum. e depois sobre quem é a Carla e qual que é o desafio dela nessa cadeira de diretora de Marketing e Tecnologia.
1: Vamos lá, legal. A Wiz é uma empresa que tem é, 46 anos, então não somos novinhas, né? A empresa já existe há bastante tempo e ela é uma empresa focada na distribuição de produtos financeiros e de produtos de seguros em diversos canais. A gente tem cases bem relevantes no que a gente chama de modelo Bank Assurance, né, que é a distribuição de seguros é, associados aí a transações bancárias num contexto de banco, mas esse é apenas um dos canais que hoje nós exploramos, além de muitos outros. né? Hum. É, bom, nós é, somos uma empresa então já de bastante tempo, mas que passou por uma profunda transformação a partir de 2012. Essa transformação começou com uma mudança de estrutura societária e culminou no IPO da companhia em 2015. Né? Na época nós fomos o único IPO num período de 18 meses, lembrando que 2015 foi aí bem em meio a uma crise, que infelizmente ainda não acabou por completo, né? Então, você achava
0: que ia acabar, né? É,
1: e quando parecia que ia acabar, temos aí um episódio novo. Pois é. Mas naquela ocasião nós fomos o único IPO num, num período aí aproximadamente de dois meses, um IPO muito bem sucedido. E desde então a empresa vem assim num histórico de crescimento bem relevante, né? Crescimento em receita, crescimento em lucro, é, crescimento também no número de funcionários. Hoje nós somos uma companhia com quase 2.500 funcionários. Nós não temos pessoas só aqui em Brasília, onde fica a nossa sede. Nós temos pessoas alocadas em mais de 400 municípios. É, em todo o Brasil é, e nós operamos é, com diversas unidades de negócio, né? então a gente tem unidades de negócio que atendem especificamente determinados canais ou prestam determinados serviços, hoje já são oito unidades de negócios estabelecidas na companhia e a gente tem um plano de crescimento de expansão através de fusões, acordos eventuais aquisições que está em curso
0: Legal e, e fala um pouquinho pra gente do, do teu papel lá dentro como diretor de marketing e tecnologia.
1: Legal, acho que primeiro vale explicar, né? Por que diretora de marketing e tecnologia? Essa não é uma cadeira muito comum nas organizações. Normalmente são áreas que têm aí heads apartados, né? O pessoal é uhum. head de marketing, o head de tecnologia, e normalmente eles brigam muito, né? <risos> Existe um conflito ali eterno nas organizações entre marketing e tecnologia e nós também vivíamos esse conflito ali na UIS, né? então a área de marketing ela tinha a missão, o papel de entender o negócio e numa relação de cliente fornecedor demandar a área de tecnologia para que a área de tecnologia construíssem as soluções, as aplicações é, que fizessem sentido para atender aqueles desafios de negócio. Então, a área de marketing é, sempre achava que a área de tecnologia levava tempo demais, demorava demais é, e nunca entendia o que eles estavam pedindo. E por outro lado, a área de tecnologia sempre achava que a área de marketing não sabia pedir, abria N frentes e não sabia priorizar e quando as coisas eram entregues, a área de marketing ainda falava poxa, mas não era isso que eu estava querendo. Né? E a gente também começou a entender que dificilmente nós causaríamos algum impacto no negócio é, sem que houvesse um grande componente de tecnologia. Seja a tecnologia efetivamente na ponta para promover um processo processo de venda de um produto de seguro, ou seja, a tecnologia até como elemento de gestão apoiando e engajando nossos times comerciais. Legal. E aí ciente desse fato a gente entendeu que a melhor coisa a fazer era realmente aproximar de uma maneira efetiva, é, partir do namoro e ir para um casamento entre a área de marketing e tecnologia. Isso aconteceu com a fusão das duas áreas e a melhor maneira para promover essa fusão foi realmente implementar um modelo de trabalho ágil em toda a organização. Porque daí nós colocamos as squads compostas por pessoas da área de marketing e tecnologia, cada um com as suas competências.
0: Legal, eu, eu acho essa sacada brilhante porque... A partir dessa mudança, você começa a colocar a discussão de tecnologia como finalística do negócio, né?
1: Exatamente. E isso
0: cria uma disrupção dentro de um setor que é um pouco tradicional ainda. Eu acho uhum. que vocês são pioneiros em uma série de discussões uhum. é, por conta desse tipo de mudança. É, que abre espaço né, e, e permite que a empresa alavanque uma série de novas oportunidades.
1: É, e você tem razão porque o setor de seguros, o setor financeiro ele ainda é um setor muito tradicional e quando a gente se compara aí com os nossos concorrentes, com as empresas do, no, do nosso ecossistema o que a gente vê muito é o um modelo ágil aplicado na área de tecnologia. Então você tem uma squad ali composta por devs, eventualmente é, tem pessoas de, de BI, tem pessoas de de dados, é, mas a pessoa de negócio ela não faz parte do dia a dia daquela squad, ela vai lá pontualmente ela dá um briefing, ela mostra qual é o desafio de negócio, ela desaparece ela some algum tempo depois para ver se as coisas estão caminhando bem ou não, uhum. é, e uma coisa que a gente entende que hoje é realmente um diferencial da UIS é que a pessoa de negócio, ela está dentro da squad, então a pessoa que é a pessoa mais próxima do sponsor, que é a pessoa mais próxima do head daquela unidade de negócio, ele é o PO dessa squad, então ele tem o papel de traduzir realmente quais são os desafios daquela unidade de negócio e trazer isso para se transformar no roadmap que vai orientar todo o trabalho das squads.
0: Perfeito, sensacional. É, e, e como é que foi a chegada nessa conclusão de que fazia sentido implementar esse modelo, vou chamar de híbrido aqui de, de gestão uhum. ágil, é, dentro da operação de vocês?
1: Bom, nós tínhamos no final de 2017, é, nós estávamos já com algumas iniciativas acontecendo em modelo ágil. Né? Eram dois projetos que estavam ainda no ambiente controlado, apartado do restante da empresa e que foram desenvolvidos já usando metodologias ágeis e foram muito bem sucedidos. E aí a gente começou a se perguntar, Cara, se a gente viu que realmente isso funciona, isso entrega mais, entrega mais rápido, traz mais valor para o negócio e se a gente já sente essa baita inquietação que não dá mais para continuar com áreas de marketing e tecnologia se relacionando dessa maneira, será que juntando as duas coisas o melhor jeito não é transformar a empresa por completo né, no lugar de ir aos pouquinhos, ah, vamos mexer aqui, vamos mexer ali... Vamos mexer tudo de uma vez? E acho que a gente teve assim, não foi uma coincidência, né? Isso foi mais um fator que contribuiu. Nesse mesmo momento, assim no início de 2018, a gente fez uma verticalização da companhia também, né? que foi essa reorganização da companhia em unidades de negócio. Uhum. Quando você reorganiza a companhia em unidades de negócio, você dá mais accountability para o head de cada unidade de negócio, ele passa a ser realmente o CEO daquela unidade. Agora, todo mundo que tem mais accountability também quer ter mais meios e recursos é, para entregar os seus desafios. Com né? E aí a ideia foi justamente poder plugar uma squad em cada uma dessas unidades de negócio e o único jeito de fazer isso é fazer isso de uma vez. Então a gente realmente pegou todas as pessoas que compunham a área de marketing, pegou todas as pessoas que compunham a área de tecnologia e reorganizou todos esses times em verticais e alocamos esses times em squads. É, hoje é uma estrutura matricial, né? nós temos hoje 15 squads rodando já na UIS, é, esse número deve crescer até o meio do ano. Cada uma dessas pessoas que está na squad, é, então vamos pegar aqui um dev back-end, ele está numa determinada squad, ele senta com o time da squad, ele respira os desafios da unidade de negócio para a qual aquela squad é, presta serviços, ele está colado... É, com os OkiArs e os objetivos estratégicos daquela squad inclusive a remuneração variável anual dele está atrelada aos resultados daquela unidade de negócio, mas ele tem uma liderança técnica que é a liderança técnica, que é quem contrata, quem faz plano de desenvolvimento individual, quem promove e é essa pessoa que garante é, métodos de trabalho, que define ferramentas de trabalho para toda vertical de devs, back-end, por exemplo. Uhum. Então a gente tem realmente uma estrutura matricial que garante que cada vertical dentro da squad tenha uma liderança técnica que ajude realmente essa vertical a trabalhar melhor dentro das squads.
0: Legal. E por curiosidade, assim, quanto tempo levou esse processo decisório? Porque fazer uma alteração dessa numa uhum. companhia desse tamanho não deve ter sido... Nenhum processo simples para se decidir, uhum. muito menos para se implantar. É. Mas, assim, quão doloroso foi sair dessa estrutura, talvez um pouco mais tradicional, para fazer essa migração?
1: É, eu acho, assim, o processo de análise e tomada de decisão ele foi relativamente rápido, tá? Eu diria que em cerca de 45 dias, como a gente Nossa. já vinha analisando os resultados dos projetos que estavam acontecendo em uhum. modelo ágil, como a gente já vinha pensando em maneiras de tratar essas dores de como ter múltiplas frentes, como melhorar a relação entre marketing e tecnologia. Então a gente já tinha uma série de elementos que facilitaram com que a gente chegasse neste desenho, conseguisse conversar com todos os stakeholders e tomar uma decisão. Essa também é uma característica da UIS, tá? A UIS, ela é uma empresa que toma decisões de forma rápida e longe disso significar que a gente toma as decisões de forma leviana. Claro. A gente, na verdade, garante todo o entendimento, vislumbra todos os cenários, mas a gente entende que não tem nada pior do que a indefinição. Então, uhum. a gente precisa tomar as decisões. Agora, uma vez tomada a decisão, é, a gente fez um trabalho bem intenso de um mês de workshops com todos os envolvidos nessa mudança, de estabelecimento dos times. Então, a gente realmente suou a camisa para fazer a coisa acontecer em 30 dias. E é engraçado que a gente tem até uma data de aniversário da implantação ah, é? do nosso jaio que acho que é até um fato relevante aqui para os né que a gente deu início a esse processo, o primeiro workshop de implantação do nosso Isa Jail foi no dia 6 de fevereiro de 2018, que foi o dia que caiu o viaduto aqui no chão. Então a gente nunca mais esqueceu, né? Ah. É, a gente tem até data de aniversário do Isa Jail. Mas brincadeiras à parte, é, ele foi um processo rápido, ele foi um processo que exigiu muito esforço e é claro que teve dores também, né? a questão de adaptação é, das pessoas no começo é muito difícil, né porque é claro que todos nós, é, nós somos muito desejosos, nós queremos autonomia, mas muitas vezes quando a autonomia chega, ela também causa um certo estranhamento. Uhum. Né? Como o modelo ágil está muito baseado né, em cima da autonomia dos times e da autonomia individual, também, as pessoas precisavam é, se aculturar com isso, né? precisavam administrar essa nova realidade, acho que isso foi uma das questões que exigiu bastante dos times, bastante mudança de mindset e do ponto de vista das lideranças da UIS, isso também exigiu é, um novo mindset, posso falar por mim quando a gente trabalhava num outro modelo, um modelo tradicional onde é, eu estava ali numa cadeira, onde eu tinha meus gestores diretos, onde as pessoas interagiam com a área de tecnologia, eu era da área de marketing, né, oriunda da área de marketing, eu tinha a possibilidade de acompanhar em detalhes, né, cada uma das entregas. Então você tinha, assim, uma ascendência sobre as decisões, você conseguia contribuir, você conseguia ver mais de perto. A hora que a gente implanta o modelo de squads e eu passo a ter logo de cara oito squads rodando, eu ganho muito mais velocidade, eu tenho que garantir autonomia para as pessoas e eu perco parte dessa visibilidade, eu perco visibilidade e isso é bom porque eu perco visibilidade, é, mas eu garanto muito mais velocidade, eu garanto que quem está tomando as decisões não tem achismo, são as pessoas que estão tecnicamente qualificadas para isso, né? mas é óbvio que isso também mexe né, com as lideranças. Dói então, pra caramba, né? Dói, né? Aí daqui a <risos> pouco você entra numa reunião, você vai ver um projeto, que você tinha visto esse projeto há 20 dias atrás, ele já evoluiu, enormemente e você não acompanhou, você não falou se você achava que aquele jeito era o melhor ou não e você tem que aprender que tá tudo bem, você não tem que falar, todo o processo de construção, todo o processo de idealização, todo o processo de teste, de prototipação é que dá essa resposta né? Não tem a resposta do líder, ela não vai ser melhor do que a resposta do processo como um todo. Né? Isso acho que foi um grande aprendizado.
0: Eu imagino. Eu gosto muito da frase que fala que todo mundo quer mudança, mas nem todo mundo quer mudar. Né? Uhum. É. E isso deve ter sido uma realidade muito grande. Né? Tanto na frente de quem está ganhando autonomia e passa a ser cobrado por isso quanto na frente dos decisores, né?
1: Exato. E é natural que algumas pessoas realmente é, não, não se adaptam. A gente teve algumas pessoas que mudaram de time, né? Foram atuar em outras cadeiras que estavam um pouco mais blindadas do modelo ágil. Teve, teve gente que saiu realmente, uhum. várias novas pessoas entraram. E acho que é o ciclo, ciclo natural.
0: Um pouco do histórico de vocês, assim, a, a mudança de posicionamento daquela migração para a construção da, do que é a Wiz hoje como marca e como cultura. Quanto que isso contribuiu para esse processo todo? Porque isso a UIS migra de marca ali em 2016, 17?
1: 2017, março 17. de 2017 e foi aí, a migração E aí quase que
0: um ano depois vocês fazem essa reestruturação. Uhum. Quanto que esse processo de transformação que vocês fizeram contribuiu uhum. para essa mudança toda?
1: É, acho que tudo isso é um movimento contínuo. né A mudança de marca ela se deu até por necessidade é, de ter uma marca que reforçasse nosso novo posicionamento, né? um posicionamento é, que conversa com o que nós somos hoje, Hoje, uhum. que é fazer a gestão de canais de distribuição de produtos de seguros e produtos financeiros, e para isso a gente entendeu que ter uma nova marca fazia sentido, que essa nossa é, atividade exigiria um conhecimento e uma visão é, mais de tecnologia que nós precisávamos incorporar na empresa. Então tudo isso veio acontecendo desde 2016, 2017 a gente teve a, a mudança de marca e 2018 a mudança para o né? E acho que tudo isso foi suportado por um processo é, muito forte de cultura. Né? Uhum. A UIS, ela é uma companhia, eu tenho muito orgulho de ser parte disso, né? Ela é uma companhia que ela tem uma cultura de pessoas muito forte, né? A nossa diretora de gente faz um trabalho muito bacana, todo o time de gente também, e muito mais que a, que, a, que a área de gente, eu acho que isso permeia toda a companhia. né A gente realmente tem um propósito muito voltado para estimular o desenvolvimento das pessoas, e quando você acredita que as pessoas precisam ser estimuladas, e aí você fala para as pessoas, olha, a gente vai fazer uma mudança agora para o modelo ágil, nós vamos investir para que você também consiga Mudar, consiga se adaptar. As pessoas acreditam, né? Elas compram essa ideia porque elas sabem que é uma empresa que é aberta às novidades, é aberta às mudanças, é uma, uma empresa também que ela gosta das apostas, ela entende que os erros também são parte do processo e a gente tem que aprender com eles, uhum. né? Então eu acho que toda essa cultura. É muito voltada para pessoas e uma cultura, a gente lá dentro de casa, a gente fala assim, ah, nós somos beta, estamos sempre procurando a nossa melhor versão e a gente pratica isso no dia a dia. Então, quando você tem esse arcabouço de cultura, é, isso faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis para se desafiar e aprender a trabalhar de um jeito novo.
0: Legal. Pra mim, acho que é essa história é o que torna o negócio de vocês tão brilhante, assim. é Conseguir pegar um modelo de negócio tão robusto, estruturado e grande como o que vocês têm, uhum. fazer essa mudança de cultura e, e se permitir navegar uhum. e, em alguns casos, se permitir até errar pra uhum. conseguir acertar bem lá na frente, né? Acho que o grande desafio das empresas mais tradicionais uhum. é justamente esse porque elas são tão engessadas e presas a alguns contextos e cenários que elas têm muita dificuldade de fazer esses shifts que vocês fizeram ao longo dessa trajetória, de mudar cultura, mudar processo, mudar método e mudar as entregas e o posicionamento da marca como um todo para conseguir se manter atual, para conseguir se manter presente e continuar alavancando o negócio. Né? É,
1: e eu acho que a gente teve um elemento muito importante também. né? Quando nós verticalizamos a empresa, implantamos esse modelo voltado para a unidade de negócio, era fundamental que nós é, conseguíssemos tocar múltiplas frentes, porque cada unidade de negócio tem os seus desafios, tem as suas metas, tem os seus cenários é, e para isso ela precisa de soluções tecnológicas, ela precisa de novos processos, ela precisa de entregas disruptivas, é por isso que a gente tem no mínimo um squad para cada unidade de negócio. A gente não conseguiria fazer isso se não fosse de outra maneira que não num modelo ágil, né? Então, é, seria uma falácia achar que nós conseguiríamos ter unidades de negócio realmente empoderadas se a gente não tivesse implantado um modelo de agilidade que sustentasse essa visão corporativa também.
0: Legal, legal demais. E falando sobre os impactos, Carla, como é que foi assim, como é que vocês estão hoje avaliando uhum. o, os resultados gerados por todo esse trabalho de vocês? Assim, vocês perceberam benefícios, uhum. vocês perceberam resultados de mercado, como é que isso tá?
1: Ah, sem dúvida. Bom, dois anos e um mês depois, né? O que, que a gente percebe aí de resultados? Acho que o principal deles é esse que eu acabei de falar, né? A gente realmente garante que a gente tem é, as frentes acontecendo de forma simultânea. É muito comum, até porque vamos combinar, todas as empresas têm um cenário de limitação de recursos financeiros, recursos humanos, né? Então, acontece muito de você drenar os recursos para a pauta mais importante da companhia. Uhum. Isso acontece em várias organizações. Quando a gente implanta esse modelo, eu blindo um pouco que isso aconteça, porque é, cada unidade de negócio tem ali os seus recursos alocados em Squad dando vazão. Então, sem dúvida, isso dá um grande diferencial, porque hoje eu tenho coisas acontecendo na Wis B2U, tenho coisas acontecendo na Wis BPO, tenho coisas acontecendo na WIS Consegue, tô citando aqui algumas das nossas unidades de negócio, uhum. e sem interferência, né? Então, os recursos que estão alocados para uma unidade de negócio estão alocados para ela, full time, trabalhando aqueles desafios. Isso dá uma vantagem competitiva muito grande, né? Porque eu Sim, ganho muito velocidade, né? Eu acho que a outra questão é que o, o, o valor de você empoderar as pessoas, empoderar os times... Não tem preço, né? Eu vejo, assim, pessoas que estão trabalhando nesse modelo desde 2018, quando a gente implantou, o quanto que essas pessoas evoluíram o quanto que elas aprenderam, o quanto que elas tomaram de risco, conseguiram entregar e por conta disso estão tomando riscos cada vez mais, maiores, se sentem muito mais à vontade, é, se sentem muito mais responsáveis por uma forte contribuição para o negócio. Uhum. Acho que o que a gente conseguiu fazer é fazer realmente toda a companhia é, enxergar o que acontece lá na ponta para gerar a nossa receita. Né? Isso faz muita diferença. Então, assim, quando a gente fala de um dev front-end, ele, ele não está lá fazendo um código, não. Ele sabe exatamente, eu estou fazendo isso aqui, que vai ser utilizado pelo especialista de vendas, que trabalha dessa forma e que tem que gerar esse tipo de contribuição para o negócio. Então, é realmente um movimento que dá muita força para todas as pessoas e acaba dando muita força para a companhia. Sobe o sarrafo de todo mundo, todo mundo passa a contribuir de forma muito mais ativa com o negócio.
0: Legal. Acho que quando a gente olha para a discussão, você assim, é um... Alguns anos atrás, a gestão por processo falava muito disso, né? Quando uhum. você separa a estrutura do teu negócio em silos funcionais lá, você acaba isolando demais as pessoas do que uhum. é a finalidade daquela operação ou daquele processo. Uhum. E essa tua fala mostra muito que a lógica da metodologia ágil é justamente quebrar isso, né? Levar as pessoas para a visão finalística e viabilizar entregas de valor de fato para quem tá lá na ponta recebendo isso, né? Isso. Seja um vendedor, seja o próprio público que está consumindo alguma coisa ali de uma uhum. forma diferente. É, e... e
1: é impressionante, é, quando desafiadas, quando, como realmente as pessoas vão mais longe, né? É, a gente teve agora um, um, um caso recente, um trabalho muito bacana, né? uma design sprint muito bem sucedida, uhum. feito, feita por uma das nossas squads. É impressionante assim, você ver devs assumindo papéis que naturalmente não são deles, né? mas ali é, puxando discussões, é, não só esse papel do design sprint não ficando só na gestão é, do UX, não ficando só é, na gestão dos P.O.s, a coisa acontecendo de uma forma muito mais fluida, envolvendo todo mundo que faz parte da Squad e de lá todo mundo saindo muito mais consciente do que precisa ser entregue, como que aquilo vai contribuir para a receita da unidade de negócio e muito mais engajado com aquela causa. Né? Então acho que você dá realmente outro valor, aquilo deixa de ser só uma task que eu tenho que entregar na minha sprint e passa realmente a ser algo muito maior.
0: Legal. Carlos, já respondeu essa pergunta de alguma forma nas suas falas, uhum. mas eu queria fazer ela de uma forma mais direta aqui uhum. para ficar claro para quem está ouvindo. Quanto que você acha que a discussão de autonomia gera resultado para o negócio hoje usando esse tipo de metodologia?
1: Eu acho que faz total diferença. É, por N razões. Primeiro, porque ela dá velocidade. Né? Uma companhia do... Tamanho da Wiz, é uma companhia com 15 squads, a gente tem companhias muito mais muito maiores por aí, com muito mais gente, com muito mais squad. Como é que isso funciona sem autonomia? Não funciona, né? Então se a gente achar que tem que ter um processo decisório que toma uma semana para cada decisão ali crucial que precisa ser tomada ao longo da construção de um produto. Isso não vai funcionar. Uhum. Então, acho que um dos valores da, da autonomia tá nisso, né? Realmente você dá velocidade e você desenvolver o teu time. Né? À medida que as pessoas têm autonomia, aprendem a lidar com ela. E eu acho que essa galera que está chegando aqui no mercado hoje já vem mais preparada para isso. Já está né? com sede
0: disso, né? Vem
1: com sede disso e vem muito mais com uma sensação de que é, eu não tenho medo disso. Né? eu tenho sede disso e eu sei como navegar nesse ambiente onde a autonomia é necessária né? e, e você acaba é, subindo o nível de todo o time né? você faz todo mundo se desafiar mais, tomar mais risco então eu acho que a contribuição da autonomia para o negócio é direta
0: bacana e mais uma perguntinha, como é que você acha que o mercado enxerga esse tipo de estrutura que a UIS tem hoje, uhum. seja por parceiros, por clientes, enfim, é, eles têm uma percepção de que isso gera um valor diferenciado para eles?
1: Sem dúvida, acho que todas as vezes que a gente apresenta a UIS, seja para investidores, seja para parceiros, seja para eventuais é, parceiros que nós estamos conversando e tal, esse sempre é um tema que chama muita atenção. Então, numa apresentação institucional da WISA, esse é um tema que tem dois slides, mas que acaba tomando meia hora de conversa, no mínimo, né? Primeiro porque é, exige uma explicação adicional, né? Como a gente tem um modelo aí, que é um modelo um pouco particular nosso, uhum. né? A gente leva um tempo explicando. É, mas todo mundo enxerga muito valor é, principalmente porque eles enxergam a capacidade que esse modelo nos dá de tocar os atuais negócios com rapidez e de estar num nível de prontidão muito alto para novos negócios que venham a surgir no portfólio da Wiz. se hoje fruto de uma aquisição ou de uma nova parceria eu preciso colocar um novo negócio de pé é, eu já sei o caminho das pedras, né? Eu já tenho uma estrutura de gestão com líderes técnicos que vão apoiar uma nova squad. Eu já sei qual é o peso de eu colocar uma nova squad nessa estrutura. Eu já tenho é, um processo de onboarding que eu faço das pessoas que vão integrar uma nova squad. Uhum. Então, a gente vem aprimorando cada vez mais esse processo de surgimento de uma nova squad. Então, o mercado, ele vê muito valor, principalmente na contribuição que isso dá para garantir que a WIS é uma empresa que sabe tocar múltiplas frentes de maneira aprofundada e está pronta para assumir novos negócios.
0: Legal. Carla, para mim, assim, isso aqui é um pouco do futuro do modelo de gestão uhum. que você está trazendo. Acho que a gente tem que cada vez mais refletir como é que a gente consegue trazer esses tipos de visões da metodologia ágil, entendendo que ela foi feita para uma finalidade, mas que ela pode ser... Uhum. É... Alterado, ou adulterada, vamos dizer assim, uhum. para se encaixar em outros modelos e viabilizar operações diferentes. Acho que tem muita, muita coisa interessante e inteligente a partir dali.
1: É, tem até um aspecto legal, né? Quando a gente fala de, do modelo ser adaptável, né? Normalmente você pensa, poxa, uma squad atende uma área de negócio, né? Uhum. Na UIS nós temos inclusive duas squads que atendem áreas corporativas, né? A gente tem uma squad voltada para a área financeira e uma squad voltada para a área de gente. Mas por que que eu tenho uma squad voltada para uma área financeira, por exemplo, ou para uma área de gente. Essas áreas, elas têm processos que podem ser inovados. Então, vamos pensar na área de gente. Você tem um processo de recrutamento e seleção é, que se ele tem tecnologia, ele é completamente diferente do que ele é hoje. Uhum. Né? Então, ele pode estar sendo constantemente revisitado. É, na área financeira, você tem uma série de processos é, que se você... Pensa aqueles processos de outra forma, é, tirando o viés de ah, só pode ser feito do jeito que é hoje e pensa que tipo de tecnologia que eu posso ter aqui para fazer isso de forma muito mais automatizada, é, trazendo muito mais inteligência para a companhia você tem muito para mudar, né? Então a gente entende que não é porque é uma área corporativa que não precisa ter inovação. Precisa e deve ter inovação. Então acho que esse é um aspecto bem particular aí do nosso modelo, ter squads que atendem áreas corporativas. E aí,
0: uma dúvida, como é que é o fluxo de demanda dessas áreas corporativas para essas squads? As squads ficam ali acompanhando as rotinas para ofertar soluções uhum. ou ao contrário, as áreas corporativas já perceberam o valor... E a partir disso ficam tentando puxar a squad para apoiar elas em discussões? É,
1: as, essas squads elas estão completamente integradas no dia a dia da área. Né? Então elas têm todo um processo de definição de roadmap trimestral. A gente trabalha com roadmaps trimestrais na UIS. Uhum. Hoje, né? pode ser que a gente mude, porque isso está em constante evolução. Então essas squads elas entendem quais são as dores dos processos dessas áreas corporativas é, e trabalham para resolver isso ao longo aí da execução dos roadmaps. Então acho que é um trabalho de estando próximo, você percebe o que pode ser melhorado naquela é, tá. área corporativa. No começo era algo muito que a gente realmente tinha que entrar, tinha que mostrar nosso valor. Hoje em dia essa relação já é completamente diferente. Acho que hoje se a gente falar, não... Não tem mais squad atendendo a área financeira. Isso sim seria um problema, né? Porque, exatamente. <risos> eles já estão vendo ao longo dos trimestres acumulados, né? Como a rotina da área, o dia a dia, foi mudando, com mudanças que foram feitas, viabilizadas através da, da Squad.
0: Pois isso é sensacional. É quase que como uma consultoria, mas que foi tão absorvida para dentro da operação que deixa de ser visto
1: como Exatamente. consultor. Exatamente, né? e com gente permanente, né? não é um consultor que entra e sai, está lá, entende profundamente aquele processo, entende profundamente de como a estrutura restante da companhia pode ajudar a mudar aquele processo. Então, é algo que pode sim mudar bastante é, a maneira como as coisas são feitas.
0: E vocês têm planos de criar mais squads lá dentro? Sim. <risos>
1: a gente começa a ver que algumas unidades de negócio, elas começam a ter um escopo tão amplo que necessita uma segmentação porque o missquad também não tem como ela tratar um produto gigantesco ou um portfólio de produtos muito foco, grande, né? né? Precisa ter uma certa um certo agrupamento ali de produtos para que a coisa faça sentido. Uhum. senão as pessoas também precisam mudar muito, né? A cabeça, o flow, o entendimento e isso acaba é, não trazendo ganhos em produtividade. Então muitas vezes é melhor você segmentar cria uma outra squad para tratar esse outro portfólio de produtos é, com algum conceito de similaridade. Então sim, a gente tem planos de outras squads, tanto é, segmentando é, portfólio de produtos dentro das squads atuais, como para alguns novos negócios que devem surgir por aí.
0: De compor novas squads, assim, qual que é o maior desafio que você enxerga? Está na mudança cultural dentro da empresa ainda? Está na captação de talento para dentro dessa operação? O que, que você enxerga de maior obstáculo hoje? nessa composição. Eu
1: acho que tá na captação de talentos, acho que é notório, né, o Brasil todo sofre com a falta de deves. Saiu um exame que esse, esse dia, inclusive. Né? É, foi até capa da exame, é. eu acho que na edição retrasada, se eu não tô enganada. Então, quem tem filhos, por favor, desde os quatro anos de idade, já ensinem a, a, a codificar. É, exatamente. É, então, acho que a captação de talentos ela é um problema em algumas competências, né, Acho que esse é o principal, porque hoje, como a gente cresceu muito o número de squads, no final do ano passado a gente fez também um reforço nessa estrutura de gestão, de liderança técnica. Uhum. Isso foi fundamental, né? porque eu preciso ter gente estabelecendo metodologias de trabalho é, que façam com que com quem, quem está alocado na squad é, consiga ser muito mais produtivo, consiga trabalhar numa metodologia que faça sentido, consiga ter o ferramental adequado para trabalhar, e tudo isso vem de uma estrutura de gestão. Consiga ter um plano de desenvolvimento, né? Não adianta eu ter é, 40 devs ligados a um gestor, a um líder técnico. Eu Não. preciso ter um spam adequado que permita com que esse líder técnico Tenha momentos de valor com cada um dos seus devs, tenha capacidade de fazer feedback continuamente, de construir um plano de desenvolvimento. Então pensando em tudo isso, a gente reforçou bastante a estrutura de gestão no final do ano passado, a gente revisitou, colocamos inclusive dentro da área de desenvolvimento e dentro da área de data, é, pessoas responsáveis por governança e metodologia, né, com a ajuda de advisors em diferentes especialidades é que vão olhar muito esse processo de garantir condições ideais para os times que estão alocados nas squads.
0: Legal, legal. Carla, quero te agradecer acho que você deu uma aula aqui de é, transformação cultural, transformação de metodologia, de posicionamento de marca, acho que a gente passou por um monte de coisa aqui. Hum. É, e, e acho que você agregou demais, assim. O pessoal que escutar isso aqui vai escutar umas lições de ouro aqui. <risos> Obrigado demais pela tua participação. Não sei se você quer deixar uma mensagem final pro pessoal.
1: Ah, claro. Primeiro, super agradeço o convite. Tomara que a gente possa repetir com alguns. Com
0: certeza, já que você já ofereceu, já, já te chamo de novo.
1: Podemos repetir com alguns outros temas. É, foi bem bacana. Estou à disposição. É, quem quiser, é só me procurar no LinkedIn. A gente pode continuar trocando ideias por lá. Carla barrete
0: Show. Pessoal, se você gostou do conteúdo, não deixa de avaliar o podcast, de seguir a gente. Toda semana a gente está trazendo alguém do mercado para bater um papo, para trazer conteúdo informação. Obrigado para quem ficou até aqui. A gente se vê semana que vem. Valeu.